0: Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио по РФМ, и я его ведущий Антон Дмитрощук. И сегодня мы будем говорить об очень модном явлении последних двух лет, об Иван-чае. Иван-чай появился в ассортименте многих чайных магазинов, мало того, появились даже специализированные интернет-магазины, торгующие Иван-чаем. Иван-чай можно встретить в этническом разделе чайных карт продвинутых ресторанов и кафе, в интернете нет-нет, да и наткнешься на восхваление Иван-чая. О своем личном отношении ко всему этому я, конечно, скажу, но сначала немного фактов. У нас на первом месте всегда факты. Итак, научное название растения, о котором пойдет речь – кипрей узколистный. А народных названий у него как минимум несколько десятков. Среди них есть логичные, например, верба-трава и ива-трава – за узкие, похожие на ивовые листья. Скрипун и плакун – за скрип, с которым он выдергивается из земли дикий лен и дикая конопля за волокнистость позволяющую использовать его стебли для изготовления тканей и веревок хлебница и мельничник за то что высушенные размолотые корневища добавлялись в муку пуховик за обильный пух по окончании цветения есть название дезориентирующие кое-где его называли донником пыреем курильским чаем и так далее хотя все это совершенно другие травы Есть и просто несуразные и смешные – хрыпняк, хмызок и ненадочка, но самое известное, конечно, все же иван-чай. Это многолетняя трава, ростом от 40-50 см до 1,5, а то и 2 метров, с узкими длинными, в самом деле очень похожими на ивовые листьями, и яркими розово-малиновыми соцветиями. Если даже вы не встречали его в живой природе, то уж на фото видели наверняка – цветущий иван-чай очень фотогеничен и охотно эксплуатируется фотографами-пейзажистами. Иван-чай неприхотлив и широко распространен, он встречается повсеместно в умеренном климате северного полушария. Он любит открытые, особенно недавно освободившиеся от деревьев пространства и первым появляется на вырубках и пожарищах, а по мере появления кустарников и деревьев постепенно вымирает. А в глубине леса Иван-чай растет не так густо, выбирая в основном просвечивающиеся поляны. Так что после пожаров и бесконтрольной вырубки в последние годы с чем с чем, а уж с Иван-чаем проблем у нас нет. Только радоваться тут нечему. Во время цветения и после него Иван-чай найти проще простого. Уж очень характерны у него цветы и волокнистый пух, остающийся после раскрытия коробочек с семенами. Ни с чем не спутаешь. До цветения посложнее, но до цветения его собирать и не принято. Цвести иван-чай начинает в нашей полосе в конце июня, вначале на солнечных местах, позже в тени, а заканчивает к августу, но многое тут зависит от погоды. В удачное лето бывает даже так, что иван-чай успевает взойти и зацвести повторно, к осени. В чем же причина того, что иван-чай занимает особое место среди прочих вкусных и полезных трав, таких как душица, мята, зверобой, шалфей, чебрец? В том, что его листья, как и листья настоящего чая, то есть камелии китайской, содержат заметное количество способных окисляться полифенолов и заметное количество ферментов оксидаз. Хотя, безусловно, гораздо меньше, чем в настоящем чае. А значит, листья Иван-чая способны к самопроизвольной ферментации, такой же, какая имеет место при производстве красного чая и улунов. Если с ним как следует поработать, то в итоге получается не просто сушеная трава, а продукт, напиток из которого, обладает густым, насыщенным, плотным цветочно-фруктовым вкусом. Обнаружено это было давно. И Иван-чай на Руси заготавливали и обрабатывали с давних пор. Особенно активно занимались этим жители села Копорье под Санкт-Петербургом. Поэтому напиток из Кипрея известен под названием Капорский чай». Считается, что ежегодные объемы производства и сбыта копорского чая достигали десятков тысяч пудов. Можно встретить упоминание о том, что капорский чай экспортировался в континентальную Европу и в Великобританию. Об этом говорят, когда хотят подчеркнуть, что Иван-чай мог составить конкуренцию китайскому. Дескать, даже британцы его оценили. Но документальных подтверждений этому я не встречал. Зато есть документальные подтверждения тому что в начале 20 века торговля копорским чаем в Российской империи была запрещена наряду со спитым чаем, а также с мясом нездоровых животных и плохо испеченным хлебом. Но не потому, что он был вреден, а потому, что он, как и спитой чай, использовался для фальсификации настоящего чая. К этому факту можно относиться двояко. Можно предположить, что торговцы под таким предлогом боролись с конкуренцией в лице традиционного народного напитка. Но гораздо вероятнее, что боролись они все-таки с недобросовестными спекулянтами, продававшими разбавленный Иван-чаем китайский чай под видом настоящего. Ну, зато теперь царские указы нам не указ, и интерес к Иван-чаю с каждым годом растет. Но далеко не всегда этот интерес подкреплен знаниями или хотя бы желанием что-то узнать. Зачастую люди просто слышали, что Иван-чай – это хорошо, но при этом не имеют и понятия о том, что с ним делать. Какого только кустарного Иван-чая мы не насмотрелись. И со стеблями, и даже с корневищами, и с цветами, хотя его цветы практически никакого вкуса не имеют и использоваться могут лишь в чисто декоративных целях. И все это, как правило, просто сорвано и высушено, Они а обработаны как надлежит. И получается, конечно же, не копорский чай, а трава, веник веником. Хотя, казалось бы, информация о технологии производства Иван-чая общедоступна, сама технология вовсе не сложна, погугли, потренируйся и вперед. Надо сказать, что какого-то единственно правильного способа не существует, можно встретить много довольно сильно различающихся вариантов. В общем, для них всех будет одно. Листья Иван-чая надо размять, чтобы они пропитались соком и этот сок вступил во взаимодействие с кислородом воздуха и оставить в таком состоянии на некоторое время. Я расскажу вам, как Иван-Чай делаем мы. А мы делаем его каждое лето на протяжении нескольких последних лет. Но этот способ незачем копировать в точности, вы вполне можете подойти к делу творчески. Более того, вполне возможно, что и мы через год будем делать Иван-Чай иначе. За основу был взят метод, описанный в старом-старом номере журнала «Наука и жизнь». Но от месяца к месяцу и от года к году мы его видоизменяли, ориентируясь в первую очередь на вкус. Так что тот способ, которым пользуемся мы, довольно трудоемок. Но зато могу без ложной скромности сказать, что я пока еще не встречал иван-чай, который мог бы не то что сравниться с нашим, но хотя бы немного приблизиться к нему. Начинается все со сбора. Собирают иван-чай в период цветения. Именно к этому времени листья набирают максимум вкуса ароматических веществ. А после того, как Иван чай отцветет, его листья довольно быстро жухнут и высыхают. Собирают только листья. Ни стебли, ни цветы нам не нужны. Листья лучше всего брать с середины стебля. Самые верхние маленькие, нежные и не очень вкусные, а самые нижние обычно уже подсохшие и поврежденные. Разумеется, листья должны быть чистыми и желательно целыми. Во что собирать не так уж важно, но лучше, если это будет относительно закрытая емкость, потому что листья иван-чая достаточно быстро сохнут, особенно на солнце. Так что открытая широкая корзина за плечами, как у китайских сборщиков чая, тут не лучший вариант. Мы пользуемся полиэтиленовыми пакетами, но если это оскорбляет ваши экологические чувства, можете раздобыть холщовый мешок, можете даже нарисовать на нем какой-нибудь славянский символ, вреда от этого не будет. Не могу ничего сказать относительно применения на сборе иван-чая кокошников, юбок и русских народных песен. Таких экспериментов мы не проводили. А вот погода и время суток, похоже, играют определенную роль. Не следует собирать мокрые от дождя или от росы иван-чай. И у нас создалось впечатление, хотя его нужно будет еще проверить, что поутру, пока солнце еще не поднялось высоко, листья сочнее, и это хорошо, а в середине жаркого дня их тургор падает, и это хуже. Также листья становятся более дряблыми, если долго стоит жаркая сухая погода, и это требует как минимум более осторожного обращения с ними. Сбор самый быстрый и самый легкий этап. За пять минут можно собрать столько листьев, что мять их придется полтора-два часа, так что лучше не жадничать. Следующий этап – подвяливание. Оно необходимо, чтобы листья потеряли часть влаги, иначе при сминании они будут крошиться и рваться. Листья раскладываются на горизонтальной поверхности на не лежащей на земле или на полу, тонким слоем в 2-3 листа. Это можно делать как в помещении, так и на улице. В помещении завяливание занимает больше времени, зато аромат в доме стоит потрясающий. На природе завяливание протекает быстрее, но это требует большей осторожности, важно не пересушить сырье, иначе хорошего чая уже не выйдет. Ни в коем случае нельзя делать это под прямыми солнечными лучами, тогда иван-чай будет сохнуть слишком быстро и неравномерно, так что если на улице, то в тени. Каждые 15-20 минут листья надо ворошить. Не просто помешивать, а полностью переворачивать весь слой, поднимать листья в воздух и снова разбрасывать их на простыне. На завяливание может потребоваться от 1,5 до 4-5 часов, в зависимости от температуры, влажности и наличия или отсутствия ветра. Поэтому ориентироваться мы будем не на время, а на состояние нашего сырья. Когда вы ворошите листья, возьмите горст, сожмите ее в кулаке, а затем бросьте. Если листья после этого остаются заметно смятыми и не расправляются, значит можно переходить к сминанию. Сминание нужно для того, чтобы по возможности разрушить клеточные стенки и обеспечить кислороду воздуха доступ к веществам клеточного сока. Листья должны полностью пропитаться соком, стать темными, влажными и слегка липкими. В нем мы листья вручную. Берем горстку и катаем ее между ладонями в течение 5-10 секунд. Затем следующую горстку. Лучше не стараться за один раз размять листья полностью, а начать с небольшого нажима и повторить эту операцию много раз. Я обычно пропускаю всю массу листьев через свои руки 10-12 раз. Если давить сильнее или делать более быстрые и энергичные движения, то циклов потребуется меньше, но листья при этом будут сильнее травмироваться. В конце листья начинают прилипать к ладоням и рваться из-за этого. Тогда можно собрать их в большую колбаску или в ком, завернуть в пакет или в ткань и мять через ткань. После этого мы оставляем размятый иван-чай ферментироваться. Процесс этот происходит самопроизвольно, ничего добавлять не нужно. Все, что нужно для его запуска, мы уже сделали. Нам важно лишь, чтобы иван-чай не высох. Поэтому и листья не разворашивают, а скатывают в плотные колбаски толщиной примерно в два пальца. Кладут в горшок или кастрюлю, накрытую влажной тканью, и ставят в темное прохладное место. Могу сказать, что завязанный пластиковый пакет тоже прекрасно подойдет. Поскольку полифенолов и ферментов в иван чай меньше, чем в чае, ферментация требует больше времени и все равно не достигает такой степени, как у красного чая. Ферментировать иван-чай имеет смысл от 6-8 часов до суток. Дольше держать не стоит, поскольку могут начаться процессы брожения, которые ухудшают вкус, а то и просто плесень заведется. Сколько именно ждать, зависит от ваших вкусов. Чем длиннее ферментация, тем более плотным и чайным становится вкус, и тем меньше в нем свежих травяных ноток. Хотя свой вклад в формирование вкуса вносит и финальная сушка и обжарка. После ферментации колбаски разбирают на отдельные листья и сушат. Если вы хотите сэкономить место, то перед этим колбаски можно порезать ножом, поскольку цельный листовой иван-чай занимает больший объем. Зато он красивее и вкуснее, мы не режем. Сушить иван-чай следует с искусственным подогревом. Если просто разбросать его и сушить самотеком, брожение и плесени трудно избежать. Поэтому мы сушим его на металлической сковороде, на самом маленьком огне, при непрерывном помешивании. Непрерывном в буквальном смысле. 50 граммов готового иван-чая сушатся час-полтора, и эти час-полтора руки находятся в постоянном движении, шевеляя и переворачивая листья, чтобы ни один не подгорел и ни один не остался сырым. Это довольно тяжело, и я знаю, что многие вместо этого пользуются духовками. Ну, дело, конечно, хозяйское, но мне не очень понятно. По мне так, если беречь время и силы, то за Иван-чай вообще глупо браться. На мой взгляд он вкусен, только если сделан по-настоящему качественно, и экономия времени тут плохой помощник. Сушить можно по-разному. Можно просто до сухости, без прожарки. Листья остаются темно-зелеными с цветочно-фруктовым запахом. Определить время окончания сушки легко, если взять чаинку и попробовать согнуть, она должна тут же ломаться пополам. Если она упруго гнется, значит еще сырая. Но можно не просто сушить, а слегка поджаривать листья, и в аромате появляются карамельные, сдобные и дымные нотки, а листья становятся рыжевато-коричневыми. Но при сгибании чаинка все равно должна ломаться пополам, если она крошится, значит вы перестарались и сожгли ее. Обычно сильного и равномерного прогрева трудно достичь за один раз. Лучше пропустить иван-чай через сковороду раза три маленькими порциями, чтобы он лежал на сковороде тонким в одну-две чаинки слоя. Одним нравится более нежный прогрев, другим более сильный, это дело вкуса. После прогрева иван-чай лучше на час-два рассыпать тонким слоем, дать ему остыть и окончательно досохнуть. После этого он готов. Но пить его тут же не рекомендуется, есть мнение, что свежепрогретый Иван-чай, как и настоящий чай, небезопасен для желудка. Лучше хотя бы день-другой подождать. Для хранения его действительно те же самые рекомендации, что и для настоящего чая – в темноте, сухости, прохладе и без посторонних запахов. С течением времени он меняется. Даже если он был сильно прожарен, через несколько месяцев этот огонь как бы впитывается, вкус и запах немного тускнеют и лучше прогреть его повторно. В целом занятие это не сложные, и каждому по плечу, просто оно трудоемкое. В прошлом году с нами за Иван-чаем ходили в общей сложности, наверное, человек 30, но лишь считанные единицы предприняли это еще раз. От других же мы слышали не мы лучше у вас купим». Правда в больших объемах ради продажи мы Иван-чай не делаем. Чтобы это было оправдано, цена на него должна быть такой, какую мало кто готов заплатить. Нам это занятие интересно главным образом, как моделирование чайного производства. Ну что ж поделаешь, если камелия китайская не растет в наших краях. Думаю, вы обратили внимание, что описанный мной способ практически полностью идентичен технологии производства красного чая. Только продолжительность стадии отличается. Работа с Иван-чаем отлично показывает на практике, что зависит от сырья, а что от обработки. Какой вклад в конечный результат вносит каждый этап и каждое твое действие. Однажды мы собирали листья в очень удачный момент, они были ароматными и сочными, и такого вкусного иван-чая у нас с тех пор не получалось. Хотя по мере того, как нарабатывается опыт, с каждым годом и даже с каждым разом он получается все вкуснее. Но каждый раз он выходит разным, а уж у разных людей и подавно. До смешного доходит. Сидят рядом люди, мнут листья и нарочно стараются делать все одинаково, но пластика и ритм движений все равно отличаются. Отличается вид листьев и тут же начинает становиться разным аромат. Добиться однообразия и стабильного результата можно только путем механизации. Очень странно поэтому, когда люди хотят какого-то стабильного, всегда одинакового вкуса чая. Потому что живое оно в каждый момент разное. Ну, а тот дешевый Иван-чай, который можно встретить в продаже по 100-200 рублей за 100 граммов, а то и дешевле, расфасованный в баночке с красивыми этикетками, это, конечно, совсем другое дело. Ни о какой ручной работе речь там не идет. Смет он чаще всего в мясорубке. Получаются уродливые такие катышки. А вкусе такого Иван-чая мало что можно сказать, поскольку чаще всего он еще и чем-нибудь ароматизирован. Но иногда можно встретить Иван-чай, не пострадавший от мясорубки. Внешний вид его, как правило, энтузиазма у меня тоже не вызывает, но заочно сразу всех ругать не буду. Надо пробовать, сравнивать и делать выводы. Но, конечно, не самое приятное впечатление производят расхожие маркетинговые заклинания о монахах, делающих этот чай в каком-нибудь скиту на заповедном севере России. Да, в старину православные монахи действительно были к Иван-чаю неравнодушны. Ибо и спиртное, и кофе, и чай были для них под запретом, а так хоть какое-то развлечение. Но времена таких строгих нравов давно прошли. Думаю, современным монахам совершенно незачем искать настоящему чаю альтернативу. Что можно сказать о полезных свойствах Иван-чая? Главным образом то, что его промоутерами эти свойства переоценены и преувеличены. Безусловно, он обладает седативным и мочегонным действием так же, как и практически любая трава, и совершенно не в той степени, чтобы об этом имело смысл говорить. В нем, конечно же, есть аскорбиновая кислота, рутин и витамины группы В, ряд микроэлементов, белки и полисахариды, как и в любой другой траве, и рассматривать Иван-чай как источник витаминов и микроэлементов нелепо. Пожалуй, противовоспалительные свойства Иван-чая довольно заметны, особенно в отношении органов мочеполовой системы. Тут он выделяется на фоне других отечественных трав. Некоторые травники приписывают ему еще и противоопухолевую активность. Из соцветий кипрея действительно было выделено вещество хонерол, способное угнетать рост опухоли. Но, во-первых, эффективность его в сравнении с современными препаратами очень невелика. А во-вторых, вопрос еще, много ли этого вещества в листьях. Ну, в общем, если говорить о доказанной пользе, то чай из камелии китайской выглядит куда более внушительно. Главным качественным отличием химического состава копорского чая от собственного чая является полное отсутствие кофеина. В этом его огромный минус и одна из причин того, почему чай стал всемирно популярным напитком, а Иван-чай полузабытый местной экзотикой. Но у тех очень немногих людей, кому кофеин действительно вреден, есть еще один повод обратить на Иван-чай внимание. Ну а о том, какой глупостью является кофеинофобия, распространенная среди эзотерически и оздоровительно озабоченных граждан, я уже не раз говорил, например, в выпуске номер 4, и сейчас повторяться не буду. О вкусах, разумеется, не спорят. Но можно с большой степенью объективности утверждать, что Иван-чай проигрывает настоящему качественному чаю и по вкусовым качествам, и по полезным свойствам, и по способности развивать внимание, меняя качество жизни. И проигрывает очень значительно, их даже ставить рядом нельзя. Но поскольку промышленное производство его на порядке дешевле, чем качественного чая, думаю пропаганда его употребления будет только нарастать. Тем более, что в нее бескорыстно и искренне включаются адепты возрождения национальных традиций. Это, конечно, забавно, потому что капорский чай никогда не был настолько традиционным напитком для русского человека, как настоящий чай. Но логика в этой сфере вообще неприменима. Не стоит только из этого делать вывод, что я недостаточно люблю родную культуру. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто действительно хранит и старается передать дальше крупицы древних искусств и ремесел. И очень жаль, что это не всегда возможно. У меня есть знакомый, учившийся у старого гончара. И этот дед делал невероятные вещи, но передать мог лишь самые азы, потому что уметь и учить не одно и то же. А учить других он не успел научиться у своего мастера. И ему было горько сознавать, что секреты мастерства умрут вместе с ним. Но кое-где еще есть возможность сохранить такие нити, и тем, кто помогает им не оборваться, земной поклон. Однако, по-моему, модные сейчас языческие праздники, с потолка взятые ведические мудрости и тому подобное никакого отношения к этому не имеют. На мой взгляд, в них слишком много поверхностности, кривляния и профанации. Когда это просто развлечение, веселая игра, беды тут нет. Но в последнее время игры в родную культуру приобретают немного иные, агрессивные черты. И когда патриотизмом начинает считаться осуждение и презрение ко всему иностранному без разбора, А все отечественное, даже омерзительное, без разбора же восхваляется и запрещено оценивать его здраво и по совести, вот с таким патриотизмом мне не по пути. И это тем более обидно, что в нашей стране много, невероятно много того, чем невозможно не восхищаться, невозможно не гордиться. И я совершенно не понимаю, какой смысл наши песни, наши сказки, наши души противопоставлять не нашим. И кому от этого будет хорошо? И вот вам напоследок русская сказка и русская песня. Песню пародировали множество раз, и бывает, что ее трудно слушать без усмешки, но сейчас не тот случай. Послушайте, как это спето. Не только русская, любая живая душа не сможет на это не откликнуться. А сказка? Сказка тоже очень хорошая.
1: На этой неделе мы хотим открыть новую рубрику на радио по РФМ под названием «Сказка на ночь». И вести ее буду я, Надежда Полозова. Есть множество маленьких волшебных историй, в одних из которых чай фигурирует как главный, в других – как второстепенный персонаж. И есть такие, под которые просто приятно выпить чашку любимого чая. Начать я хочу с небольшой сказки Сергея Козлова, автора сказок про ежика и медвежонка. Сказка называется «Садитесь, я вам чаю налью». Заяц глядел на глубокий снег за окном, на деревья, осыпанные снегом, и думал, как бы ему занырнуть в сказку. Заяцу хотелось занырнуть поглубже-поглубже, чтобы стало весело и легко. Он закрыл глаза и нырнул. И сразу увидел красивый дом и цветущие вишни, и собаку с длинными ушами, сидящую на крыльце. Собака пила чай и, улыбаясь, глядела на зайца. «Я, кажется, не туда попал», – сказал Заяц. «Почему же?» «Нет-нет, мне здесь очень нравится, но…» «Вы меня боитесь?» «Ну, – замялся Заяц, – не бойтесь». Собака еще приветливее улыбнулась. «Садитесь». «Я вам чаю налью». Заяц робко бачком поднялся на крыльцо и сел в кресло. «Вам покрепче?» Заяц кивнул. «У меня прекрасный чай с брусничным листом», — говорила собака. «Позвольте метку». Кругом была весна, пели птицы. Длинноухая собака большими печальными глазами смотрела на зайца. «Бедный заяц», — думала собака, — «ну кто знает, что у него на уме» чего она такая ласковая?» – думал заяц. «Позвольте предложить вам к чаю морковку», – сказала собака. Заяц ничего не ответил. Он глядел на цветущие вишни, на ровный травяной ковер вокруг дома и думал, «Почему же у него там наверху снег и снег? А если не снег, лужи и грязь. А если не грязь, духота и пыль. А в конце духоты пожар». Он отхлебнул чаю и поглядел на собаку. «Вы ведь меня не боитесь?» «Нет», — сказал заяц. «Вот и чудесно». Собака, извинившись, ушла в дом и расчесала перед зеркалом свои длинные уши. «Вот морковка», — вернулась к столу собака. «А это возьмите с собой, ведь у вас зима». Заяц посмотрел на мешочек с морковкой. «Спасибо, но есть не стал». Он глядел на пушистые собачьи уши, на ровный травяной ковер вокруг дома и думал, что здесь, как нехорошо, а все же придется открывать глаза. Спасибо, еще раз сказал заяц. И не открывая глаз, улыбнулся собаке и сошел с крыльца. Добрых вам снов, друзья, и всего вам чайного.